0: A partir de agora, a Rádio Caio FM passa a apresentar o programa Mensagem Espírita. Mensagem Espírita tem a iniciativa da 8 União Regional Espírita e Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Paranavaí. Programa Mensagem Espírita, aqui na Rádio Caio FM.
1: Sempre que possível... Fale de amor para alguém. Não importa que seja uma criança, um jovem, uma pessoa adulta ou um ancião. Leia, recite e divulgue um belo poema. Compartilhe uma imagem cheia de beleza. Deixe ecoar pelo ambiente uma música sensível e profunda. Mostre uma pintura delicada. Apresente um bordado ou um artesanato criativo, uma escultura cheia de talento e arte. Cultive um jardim, um pomar ou cuide de uma planta simplesmente. Ofereça rosas para uma pessoa querida e cara ao seu coração. Reveja fotos e recorde o quanto você já viveu, o quanto você já sorriu, chorou e também amou. Aperte mãos, beije e abrace pessoas, dando e recebendo carinho. Afague um animal que lhe faz companhia. Reparta pães, mas reparta também palavras e sorrisos. Suba em árvores, nade em rios, corra, tome sol e ria bastante. Inale com prazer e pausadamente o ar que o rodeia. E também lhe permite a vida. Não se proteja de um banho de chuva. Mergulhe no mar renovando as energias. Torne o seu dia um pouco melhor. Pondo mais cor em seus gestos e também nas suas iniciativas. Luarize-se com a fraternidade. Faça ou compre um bolo e chame alguém querido para tomar um café ou um chá. entrelace essas guloseimas, essas delícias, com o ingrediente principal, o afeto. Dialogue sobre o que dá certo, o positivo, a superação sobre a adversidade. Permita fecundar-se, engravidar de novos sonhos, sonhos bons e solidários que possam ser gestados com carinho e paridos com delicadeza. Desenhe também algo engraçado. Pinte um papel, um muro, uma parede com as suas cores preferidas. Brinque do que mais gosta com alguém que você gosta. Quando colocamos amor no que fazemos, tudo, tudo fica melhor. Tudo fica suave, tudo fica mais belo. O fardo fica mais leve e a vida ganhe um colorido todo especial, abra as janelas da sua alma, ame, deixe-se amar, compartilhe amor, experimente, sua vida ganhará um novo sentido. Amigo ouvinte, boa tarde, uma excelente tarde. Seja muito bem-vindo, o seu Mensagem Espírita está começando.
2: Da praia não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Buscarei outro mar.
3: E agora, com o apoio da Federação Espírita do Paraná, presença sempre muito aguardada de José Raul Teixeira, Vida e Valores.
4: A Madre Teresa de Calcutá, num dos episódios mais bonitos de sua vida, teve ensejo de recolher nas lixeiras de Calcutá um daquelas dezenas de velhos que costumavam ser atirados pelos próprios filhos. Um deles, para dar-lhe uma morte mais digna. Esse velho estava nas vascas da morte e Madre Teresa, com as companheiras, foi tratando dele foi tratando dele, ele foi recobrando a lucidez até o momento em que perguntou à religiosa qual era a sua religião. E Madre Teresa, então, voltando-se para ele no meio daquela lufa-lufa, daquelas buscas para socorrê-lo, respondeu-lhe, a minha religião, a minha religião é você. Logo depois, o velho relaxou e faleceu. A resposta de Madre Teresa aquele homem é uma das coisas mais lindas que nós podemos encontrar numa definição de religião. Porque desde há muito tempo, as religiões deixaram de ser a busca do outro, a busca dessa integração com Deus. O termo religare, do latim, quer nos dizer isto, religação com Deus. E nós nos podemos religar com Deus de variadas maneiras. A busca de Deus, esse teotropismo, esse movimento da alma para o Criador, ele pode se dar de variadas maneiras. A de Madre Teresa, por exemplo, era através do serviço que ela realizava para o próximo. No entanto, nós podemos bem perceber que quando estamos Numa atividade social, nos relacionando com as pessoas, é muito comum que alguém deseje saber qual é a nossa religião. E essa preocupação tem a ver com o fato de que, desde há muito tempo, a nossa escolha religiosa passou a ter o mesmo valor da nossa posição socioeconômica. Muita gente nos dá valor em função do nosso rótulo religioso elas se identificam ou não conosco em razão da nossa profissão de fé. Daí, então, as religiões passaram a separar as pessoas. Do mesmo modo que na sociedade existem ricos e pobres, brancos e negros, do mesmo modo que existem gente da favela, do campo, da cidade, também passamos a ter essa visão com relação as religiões, se o indivíduo for da religião A, B ou C, se pertencer a uma religião tradicionalista, ele tem uma consideração social, se ele pertencer a uma outra religião menos ortodoxa, a uma religião menos conhecida, possivelmente terá que pagar algum tipo de ônus nesse relacionamento social. Seja o ônus da descrença, seja o ônus da zombaria, mas a religião pesa na vida social das pessoas. Afinal de contas, o que é que significa a vida religiosa? O que, que deve ser a nossa religião? A nossa religião deverá ser essa busca da divindade em nós. E é muito complicado pensar em buscar a divindade em nós longe do nosso próximo, longe do nosso semelhante. Essa busca de Deus, esse religar a Deus, precisará ser feito através do nosso semelhante, através do nosso próximo. E é daí, então, que verificaremos que muita gente que vive apinhando templos, igrejas, congregações, centros, é materialista, quando não ateia. Porque tem a busca da religião como sendo apenas do seu culto externo, das suas mise Tem o culto religioso apenas na aparência e não na sua intimidade. As criaturas gostam de tudo aquilo que faz parte desses salamaleques da crença, mas não das responsabilidades espirituais da crença. Daí então, quando aquele homem pergunta a Madre Teresa qual era a sua religião, e ela responde que a sua religião era ele, ela está perfeitamente ajustada naquilo que Cristo nos ensinou a fazer, amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E graças a essa postura é que demonstramos amar a Deus acima de todas as coisas. Somente quando conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo fica mais próximo de nós. E é por causa disto que vale a pena distinguir que religião é a nossa. A nossa religião, dessa forma, precisa se ajustar ao espírito religioso. Grande número das vezes, nós adotamos a postura religiosista, mas não religiosa. A postura religiosista está buscando sempre as exterioridades da crença, o lado social da crença, o encontro, as festas, as roupas, as mise en mas nós precisamos tratar de buscar essa religiosidade interna, porque é dessa intimidade que partem todas as nossas ações religiosas. É importante saber que nós podemos buscar a Deus por diversos caminhos. Um desses caminhos é através da prática religiosa. E não podemos garantir que todas as pessoas que frequentam Sinagogas, templos, igrejas, centros espíritas, terreiros deem de fato bom exemplo de religiosidade. Muitas vezes encontramos entre essas pessoas muito materialismo, muito interesse imediatista. Há criaturas que frequentam determinadas crenças por causa do que ela quer, por causa do que elas querem conseguir por causa dos interesses imediatistas. E por causa disto, deixam de atender ao preceito maior da religião, que é amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. É natural pensar na nossa prática religiosa que nós podemos ter por religião socorrer uma pessoa necessitada. Mas como assim? Eu posso dizer uma coisa boa para quem precisa ouvir uma coisa boa. E eu posso silenciar uma agressão na hora que alguém deseja me irritar ou quando eu me sinto irritado, em nome da minha fé religiosa. É melhor que eu silencie uma ofensa contra alguém do que eu arremessar essa ofensa e depois ter que recolher essa energia de volta. Porque tudo que é nosso terá que voltar para nós. É o tal efeito bumerangue. É a lei de causa e efeito em ação. Por causa disto, a nossa religião deve ser uma religião que nos amadureça e não que nos infantilize. Deve ser uma crença que nos leve a demonstrações de que aquilo em que a gente crê é verdade. E não em religiões fantasiosas, que passam a pôr na nossa mente uma série de invencionices de pessoas tão humanas e tão falíveis quanto nós. Daí, então, cabe à nossa maturidade saber o que é que estamos buscando da vida. Que tipo de religião nos vai fazer a mente, nos vai fazer a cabeça, nos vai influenciar. Há religiões... E religiosos jogando pessoas umas contra as outras. Há religiões propondo a incineração dos infiéis. Infiel será todo aquele que não siga a mesma crença, que não leia pela mesma cartilha. Isso não pode ser um preceito de fé religiosa. Isso é um preceito de fanatismo. E, naturalmente, numa sociedade como aquela em que a gente vive, como aquela em que a gente vive na atualidade, exige de nós maiores cuidados. Não podemos esquecer que estamos há dois mil anos depois de Jesus. Já se passou o tempo em que éramos tão infantis que precisávamos cultuar o bezerro de ouro como ao tempo de Moisés. Já passou a época em que éramos tão incipientes que prestávamos culto ao Deus Moloque, oferecendo os próprios filhos para que a estátua de ferro os consumisse, apertando-os contra seu corpo e atirando no incinerador. Já se passou o tempo. Das pirâmides totonacas do México, em que oferecíamos as nossas virgens, nossas filhas virgens, para que seus peitos fossem abertos e seus corações oferecidos aos deuses infelizes que norteavam aquelas cabeças. Já se passou o tempo de oferecermos aos deuses coisas materiais, dinheiro, presentes, como se as divindades, ou se os espíritos do bem, ou se a divindade suprema precisasse do nosso dinheiro quando ela nos dá saúde e força para o ganharmos aqui na Terra, onde ele é importante para o nosso sustento. Mas para que nós superemos essa infantilidade, é necessário que amadureçamos. Gradativamente nos perquiramos, perguntemos a nós próprios o que é que eu estou buscando da minha crença, que religião eu desejo ter no mundo, para que eu possa seguir a Deus melhor e tornar-me uma pessoa igualmente melhor. Thank you.
3: Os benefícios são provocados pela virtude da simpatia. Um sorriso, uma alegria, um conforto, um acalento, uma nova amizade, um novo ânimo, um sentimento de esperança. São muitas as benesses da simpatia. Treiná-la é dispor-se a viver bem a relação com o outro, é aproveitar a convivência para ser feliz e promover a felicidade alheia. Vamos então, nesta semana que inicia, treinar um tanto mais a simpatia, aproximar mais as pessoas... Tratá-las com maior carinho ainda, sorrir mais para elas, compreender mais, ser ainda mais gentil. É o projeto Cultivando Virtudes para Ser Feliz. Vamos, vamos, pois, cultivar também a virtude da simpatia.
0: Você está ouvindo o programa Mensagem Espírita, aqui na Rádio Caio FM. No programa Mensagem Espírita, destaque para a seleção Momento Espírita.
5: A esperança. Há dias que temos a impressão de que chegamos no fim do caminho. Olhamos para frente e não vislumbramos mais saída. Não há uma luz no fim do túnel e não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos, foram levados para bem distante e estamos sem possibilidade de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem as nossas esperanças. E o vento forte do inverno varre-se das nossas mãos todos os sonhos acalentados. A morte vem e arrebata os afetos da nossa alma, deixando-nos o coração dilacerado. Sentimos-nos perdidos, não sabemos que rumo tomar. Ficamos atônitos. Sentimos-nos como uma árvore ressecada, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É a desesperança. De repente, como acontece com a natureza, a primavera muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de brotos verdes e logo estão cobertas de folhas e flores. O tom acinzentado cede lugar às cores verdes de tonalidades mil. É a esperança. Os entes caros que nos antecederam na viagem de retorno à pátria espiritual Um dia estarão novamente junto aos nossos corações saudosos Num abraço de carinho e afeição Tudo em a natureza volta a sorrir A relva verde fica bordada de flores de variados matizes As borboletas bailam no ar Os pássaros brindam-nos com suas sinfonias harmoniosas Tudo é vida Assim, quando a chama da esperança reacende em nosso íntimo Nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios. Nossos objetivos se modificam e o entusiasmo nos invade a alma. Jesus, o sublime Galileu, falou-nos da esperança no sermão da montanha com o suave canto das bem-aventuranças. Exemplificou-a nos seus ditos e feitos. Enfim, toda a sua mensagem é de esperança. Se formos visitados por qualquer dissabor E o desespero nos tomar de assalto Busquemos o nosso amigo maior Jesus Através da oração Predispondo-nos pela prece A ajuda chegará certamente Como suave bálsamo a penetrar Nas fibras mais íntimas do nosso ser Dando-nos alento e tranquilidade Se a desesperança acercar-se de nós Lembremos o amigo celeste a nos dizer Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se seu jugo é suave, por que não o aceitamos? Se seu fardo é leve, por que não o conduzimos? Consideremos que o rigor do inverno pode ser o resultado da nossa falta de cuidado, submetendo-nos ao jugo da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo, das queixas sem fim. Ou talvez... A desesperança resulte da nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda ordem e de outros tantos fardos inúteis que nos sobrecarregam os ombros, destroçando-nos as forças. Dessa forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma, confiantes em Deus que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a nossa redenção. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. Esperança de melhores dias, esperança de realizações superiores, esperança de paz.
0: final do programa Mensagem Espírita, Palavras de Otimismo
1: Trate com afabilidade a todos. O vizinho que senta ao seu lado na condução não é seu inimigo, nem o seu concorrente. Trata-se sempre de seu irmão, a quem você precisa acolher com simpatia. Não procure brigar com ele para conquistar maior conforto, dê você mais conforto a ele. Mesmo insensivelmente, você receberá de volta as vibrações de gratidão de seu coração. Carlos Torres Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria. Música
0: Mensagem Espírita, todo domingo, aqui, na Rádio Caio AFM.
1: E acabou, mas como sempre, semana que vem tem mais Mensagem Espírita. Se você quer ouvir novamente este programa, vá ao Facebook, procure lá, Cefac Paranavaí. O áudio já está disponível para você ouvir, para você compartilhar com seus amigos, com seus familiares. E se durante a semana você sentir falta de saber mais sobre o Espiritismo, no Facebook também tem informações sobre como você participar de cursos online para iniciantes. Procure lá na foto de perfil do Facebook do Cefac. Você vai encontrar todas as informações para você se inscrever. Procure lá, Cefac Paranavaí, no Facebook. Amigo, amiga ouvinte, muita gratidão por você nos permitir entrar no seu lar, na sua residência e compartilhar momentos de espiritualidade. Muita paz a você, aos seus familiares, aos seus amigos e todas as pessoas que você vai conviver durante a semana. Então, tchau!
0: A Rádio Caio AFM apresentou o programa Mensagem Espírita. Mensagem Espírita tem o patrocínio da Livraria Espírita 18 de Abril, Rua Getúlio Vargas, Esquina Conguaporé. Fone 3423-4490. DDD 044 Paranavaí.